0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمن قصص القرآن الكريم قصة أصحاب السبت. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وفي آيات أخرى يقول الله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين وقال الله في سوره النساء او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا من هم اصحاب السبت وما هي قصتهم وما هي العبر التي تؤخذ من هذه القصه قال الله عز وجل واسالهم عن القريه واسألهم عن القرية يا محمد اسأل اليهود الذين معك في المدينة هم أدرى بأنفسهم وبحالهم اسألهم فهم يدرون ماذا حصل لأجدادهم واسألهم عن القرية هؤلاء اليهود يعرفون تاريخهم جيدا هؤلاء اليهود من الملمين والمطلعين بما حصل لهم عبر عبر التاريخ اسالهم عن هذه القريه والسؤال هنا ليس للاستفهام والاستعلام والاستفاده فان النبي عليه الصلاه والسلام عنده من ربه ما يغني عن اليهود ومصادر اليهود ومعلومات اليهود لكن المقصود اسالهم سؤال توبيخ وتقريع لهم اسالهم ماذا حصل لاجدادهم لكي تعظهم بما يمكن أن يحصل لهم ولمن سار على طريقهم عن تلك القرية لم يحدد لنا مكان القرية هل هي كانت من بحر قلزم بحر الأحمر هل كانت بين مدين والثور هل كانت قريبة من ذلك المكان أو بعيدة الله أعلم إنما هي قرية من القرى لم يصدر عن بني إسرائيل و ومخالفة للرب في تلك القرية مثل هذه التي فعلوها بعدوانهم يوم السبت ماذا فعلوا قال الله تعالى إذ يعزون في السبت ما معنى يعزون في السبت قال العلماء يعزون في السبت أن يعتدون فيه يعزون أن يعتدون يعتزون ويتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت وكان الله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت وأمرهم باتخاذه يوما يعظمونه وعيدا كما نحن نعظم الجمعة فأبوا واختاروا يوم السبت فأوحى الله إليهم أولا بيوم الجمعة فأبوا واختاروا السبت فشدد الله عليهم ونهاهم عن الصيد فيه. يعدون ويتجاوزون الحد، يعتدون، أو في قراءة يعدون أي يعدون آلات الصيد، يعدون هذه الآلات لكي يصيدوا فيها، والشباك ينصبونها، يوم السبت قال الله تعالى اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم إذا امتحانا واختبارا من الله هؤلاء وابتلاء لهم يوم السبت الممنوعين من الصيد فيه تاتيهم حيتانهم شرعا كثيرة طافية على الماء هذه الحيتان تسير بأمر الله تعالى وكل شيء بأمره عز وجل تأتيهم ابتلاء واختبارا ظاهر على البحر ظاهر على البحر ويوم لا يسبتون أي لا يدخلون في يوم السبت لا تأتيهم ولا تظهر على الماء ولا تقترب من الساحل ولا تقترب من الساحل ويوم لا يسبتون اذا ذهب يوم السبت لا تاتيهم بل تذهب في البحر كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اي هذا حصل بسبب فسقهم الذي اوجب ابتلاء الله لهم وامتحان الله لهم لأنهم فسقوا، لأنهم كانوا من المعرضين، لما جاءهم الابتلاء ماذا ماذا حصل لهم؟ فشلوا، لما جاءهم الامتحان والاختبار سقطوا، فإنهم قاموا بالتحايل، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وحفروا الحفر يوم الجمعة لكي تعلق فيها الحيتان. يوم الأحد يرفعونها ويأخذونها ويقولون ما قدنا يوم السبت ما قدنا يوم السبت فهذه فيلتهم وهذا كان من الله سبحانه وتعالى إظهارا لحالهم لأنهم فسق يخرجون عن أمر الله يعتدون على حدوده ولذلك ابتلاهم بما ابتلاهم به ابتلاهم بهذا الحال لما حق وقع فيهم هذا انقسموا ثلاث فرق فرقه فعلت المنكر وتحايلوا على الشرع وفرقه انكرت عليهم ذلك وفرقه سكتت. لم تشترك في المنكر ولم تنهى عنه كانت فرقة قد أعلنت بالنهي والإنكار على تلك الفرقة المعتدية والفرقة الثالثة التي سكتت واكتفت بإنكار المنكرين بل قالوا لهم لا فائدة من الوعظ في هؤلاء. الفرقة الثالثة التي سكتت قالت للفرقة الثانية التي نهت ووعظت: لا فائدة من الوعظ. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لا فائدة في هؤلاء الذين اقتحموا محارم الله. إنهم لا يصغون للنصيحة. إنهم سيستمرون في الطغيان. لماذا تتعبون انفسكم بنصحهم ان الله سينزل بهم عذابا ان الله سيهلكهم وسيعذبهم عذابا شديدا قالوا اي الطائفه المنكره القائمه بامر الله اهل العلم والايمان والتقوى والجراه في الحق الذين لا يسكتون عن المنكر ولا يقرون الباطل الذين ينصحون يقومون بواجب النصيحة في الدين إنما نفعل ما نفعل من الإنكار والنصح معذرة إلى الله معذرة أي لنعذر فيهم لنقوم بما يجب علينا لنبين لنقيم الحجة معذرة إلى ربكم الله أمرنا بالإنكار ونحن نريد أن نقوم بما علينا ونعظ موعظة اعتذار نعتذر بها إلى ربنا نقول إننا أنكرنا لم نسكت وفعلنا ما علينا لم نرى المنكر ونسكت عليه وإنما قمنا بالواجب هذا من جهة ولعلهم يتقون ربما تحصل فائدة لهم أو لبعضهم لعلهم يتقون الصيد يوم السبت ويتركونه لعلهم ينتفعون بهذه الموعظة إننا لن نيأس بل سنعمل معذرة نقيم العذر نقيم العذر نقيم الحجة وعظناهم لأجل المعذرة ولرجاء اتقائهم للمعافي وهكذا كانت هذه الفرقه هي القائمه بامر الله تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخاف عذاب الله وهي فيها شفقه على هؤلاء اصحاب المنكر لعلهم يتقون فهم يعظونهم ويذكرونهم واستمر الحال على ما هو عليه فلما نسوا ما ذكروا به لم يلتفت هؤلاء الموعوظين المنصوحين إلى ما نهوا عنه ولم يتركوا ذلك ولم يستجيبوا للناصحين، ولم يكفوا عن المنكر ولم يمتثلوا أنجينا الذين ينهون عن السوء الفرقة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر أنجيناهم نجيناهم من عذاب أليم وأخذنا الذين ظلموا المرتكبون للفاحشة القائمون بهذا المنكر الواقعون فيه أخذناهم بعذاب بئيس شديد أليم موجع فظيع لماذا؟ بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون الذين ظلموا بالصيد يوم السبت اخذناهم بهذا العذاب الشديد وانجينا الذين ينهون من الذي بقي لم يذكر الذين سكتوا اختلف العلماء في الذين سكتوا هل كانوا مع الناجين او كانوا مع الهالكين لان الله لم يذكر مصيرهم في الايه هو ذكر ثلاث فرق وطوائف ولكن لما نزل العذاب ما ذكر الا فرقتين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذار بئيس لما كانوا يفققون فهنا اختلف المفسرون ماذا حصل وحل بالفرقة الثالثة ولعل الراجح والله أعلم أن هذه الفرقة الثالثة هذه الفرقة الثالثة نجت. لأن الله ذكر أنه أنزل العذاب بالذين ظلموا، وهؤلاء الفرقة الثالثة كانوا كارهين في الحقيقة، كارهين لعمل أولئك القوم، منكرين بقلوبهم، والدليل على كرههم للمنكر وكرههم للفرقة التي تعمله أنهم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إذا الفرقة الثالثة التي سكتت تعتقد بأن الله سيهلك الفرقة الأولى المعتدية ويعذبها عذابا شديدا، إذا هم غير راضين بالمنكر لكن لظنهم أنه لا يفيد الإنكار سكت إنما في قلوبهم غير راضين بل هم يعلمون أن الله سيعذب هؤلاء قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وهنا يفسر العذاب في الآية التي بعدها فماذا كان العذاب قال الله عز وجل في عذابهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قِرَدَةً خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها جعلنا هذه القرية بهذا الظلم جعلناها نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها لمن قبلهم ولمن بعدهم، لمن امامهم ولمن خلفهم مكانا وزمانا. جعلهم الله عبرة لمن بعدهم وعبرة لمن امامهم في المكان ومن خلفهم في المكان ولمن بعدهم في الزمان. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة فكانوا قردة. كانوا قردة لأن الله إذا قال لشيء كن فإنه سيكون كما أمر عز وجل. في الآية هذه قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة فكانوا قردة. كونوا قردة خاسئين أبعدهم عن رحمته وجعلهم خاسئين ضرب عليهم الزلة والصغار. وسامهم سوء العذاب سبحانه وتعالى كان ذلك العذاب الذي نزل بهؤلاء عذابا شديدا ولا شك وعذابا بئيسا كان هذا العذاب في قلب الصوره من انسان الى قرد وصاروا بسبب هذا الانقلاب في الخلقه اذلاء صاغرين لقد مسخوا وتغيرت اشكالهم وحل بهم البؤس وكانوا كالفرده في الطيف والشر والافساد وليس بصحيح ان قلوبهم مسخت فقط وانما المسخ فلاش تعدى الى الشكل والصوره كان هذا المسخ لمخالفتهم الاوامر وتماديهم في العصيان ومن ضمن ذلك اصطيادهم الحيثان في اليوم الذي نهوا عن الاصطياد فيه فقل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين عندك بالمدينه ما حال اسلافكم الذين مسخوا قرده ولماذا مسخوا قرده ذكرهم بما كان عليه اسلافهم لعلهم يتعظون وهم يكذبونك بنبوتك وينكرونها والله عز وجل قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وقال الله وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وقطعهم الله في الأرض أمما وفرقهم فيها في الأرض وكلما حاولوا العودة للإفساد فإن الله سيعود إلى عقابهم والبطف بهم نعود إلى قضية هؤلاء الذين سكتوا، واختلاف العلماء على قولين قال بعضهم إنهم من الناجين وقيل إنهم من الهالكين والصحيح الأول عند المحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته مع مولاه عكرمة تلك المناظرة التي كفئ عليها عكرمة رحمه الله بحلتين بحلتين نفيستين ما هي هذه المناقشة روى عبد الرزاق وابن الجرير عن عكرمه عكرمه كان مولى ابن عباس قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي يقول عكرمه جئت ابن عباس يوما وهو يبكي واذا المصحف في حجره فاعظمت ان ادنو منه ثم لم ازل على ذلك حتى تقدمت تجرات واقتربت من ابن عباس رضي الله عنه فجلست فقلت ما يبكيك يا ابا عباس جعلني الله فداك فقال هؤلاء الورقات هذه ورقات المصحف التي اذكتني ما هي وماذا فيها واذا هو في سوره الاعراف ثم ذكر ابن عباس له قصه اصحاب السبت ثم قرا ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس قال ابن عباس فارى الذين نهوا قد نجوا ولا ارى الاخرين ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها نحن نرى أشياء في واقعنا ننكرها لكن لا نتكلم لا نستطيع أن نتكلم سكتنا ما أنكرنا كل المنكرات إذن لا نحن من الهالكين لأن الله ذكر أنه نجى الذين ينهون عن السوء فقال عكرمه جعل الله في ذاك الا ترى انهم قد كرهوا ما هم عليه يعني هؤلاء الذين سكتوا كرهوا ما عليه المعتدون الا ترى انهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم قال فامر لي فكثيت ثوبين غليظين مكافأة يعني نفيتين ليس برقيقين نفيتين مكافأة له وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يعيشوا الا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل إذن هؤلاء الممسوخين لم يعيشوا كثيرا وجاء عن الضحاك عن ابن عباس انه قال لم يعش مسخ قط فوق ثلاث ايام فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا، والمسخ هو تغيير الصورة الظاهرة للإنسان، وقد أخبرنا الله تعالى عنه في مواضع من كتابه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا المسخ عقوبة من الله تعالى، وبالمناسبة فإن هذا المسخ ليس خاصا ببني إسرائيل وإنما سيقع في هذه الأمة، ومن الموعودين بالمسخ في هذه الأمة، الموعودين بالمسخ في هذه الأمة من الموعودين المكذبون بالقدر والذين يشربون الخمر ويستمعون الغناء. اسمع. روى ابن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعه مسخ وخزف وقذف رواه ابن ماجه وصححه الالباني. اذا قبل صيام الساعه يوجد مسخ في ناس فيمسخون تنقلب صورتهم الادميه الى صوره اخرى. هم من بني ادم من البشر لكن سيمسخهم الله في هذه الامه سيمسخهم الله وخسف والخسف ذهاب في الارض بان تنشق وتبتلع اشخاصا او بيوتا او بلادا حصل فيما قبلنا وخسف الله بقارون مثلا خسف خسفنا به وبداره الأرض بالنسبة للقذف لأنه قال في هذه الأمة بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف ما هو القذف؟ القذف الرمي بالحجارة لقد حصل في قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجين ما هو الدليل؟ أنه سيحصل في المكذبين بالقدر حديث الترمذي عن يعني ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة في هذه الأمة خسفٌ أو مسخٌ أو قذفٌ في أهل القدر يعني الذين يكذبون بالقدر التكذيب بالقدر له صور كثيرة مثل واحد يقول إن الله لا ما قضى ولا قدر ولا كتب ولا علم ماذا سيحصل وان الناس هم الذين يخلقون افعالهم بانفسهم والله لا يخلق افعال العباد وان الله لا يعلم بالشيء الا بعد حصوله وان الله يخلق الخير ولا يخلق الشر مثلا كل هؤلاء مكذبون بالقدر مكذبون بافعال الله لان عقيده اهل السنه والجماعه عقيده الطائفه المنصوره عقيده الحق ان الله خالق الخير وخالق الشر يعلم ما كان قبل ان يكون كتبه عنده في اللوح المحفوظ وهو خالق افعال العباد والله خلقكم وما تعملون واعطاهم اراده ليحاسبهم. اعطاهم اراده ليحاسبهم. اما بالنسبه لوقوع الخس والمسخ والقذ في اصحاب الخمور والاغاني فاسمع الدليل عليه. روى الترمذي عن عمران بن صفيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، يا رسول الله، ومتى ذاك؟ ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات، القينات يعني المغنيات، وعصرنا هذا ظهرت المغنيات، هو الحديث يقول ظهرت، والآن ظهرت على الشاشات، والقنوات، والمسارح، والصالات، ظهرت. قال: إذا ظهرت القينات والمعازف، المعازف العود الكمنجة القيتار القانون المزمار الطبل كل المعازف، كل الآلات التي تقرع قرعا وينفخ فيها ويعزف عليها يضرب عليها كل ذلك قد ظهر قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني. إذا هذه الأحاديث تدل على وقوع المسخ في الأمة عقوبة على بعض المعاصي ذكر لنا من الناس الممسوخين في هذه الأمة أهل القدر وأهل الخمر وأهل الأغاني. فيجب على المسلم أن يحذر من هذه أشد الحذر وهذا الدليل على تحريم الأغاني لأن الله لا يمسخ على شيء مباح هل الله يمسخ ناس يسمعون أشياء مباحة؟ لا ولذلك لو قال واحد أعطينا الدليل على تحريم الأغاني نقول هذا هو من الادله هذا هو أن الأمة سيكون فيها خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت، إذا ظهرت من زمان يمكن يعني لو حضرت مغنية كم واحد سيستمع لها؟ ستظهر أمام من؟ كان في مغنيات في القصور عند بعض الكبراء والأغنياء يعني، لكن الآن زماننا غير يختلف، الظهور الآن كلمة ظهر فعلا ظهرت، ظهرت الشوارع، الأسواق، الأغاني في كل، مرة. تدخل مطعم تسمع،, مطعم تسمع أغاني، تطلع تدخل سوق تسمع أغاني، تدخل محل... محلات تسمع أغاني، تدخل في... في البيت تسمع أغاني، تدخل في كل مكان تسمع أغاني. ظهرت، أليس هذه الكلمة قد انطبقت؟ ظهرت، وهذه القنوات الفضائية والبث والإف إم ظهرت في الإف إم وفي الموجات الطويله والموجات القصيره والموجات المتوسطه والهوائيات والفضائيات والمسارح وعلى هواء الطلق يقول لك هذا مهرجان هذا غنائي ظهر إذا ظهر في القينات الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام حصل في بقي يحصل المسخ فلا تستغرب إطواقا ولا تستنشر إذا لمنا قمنا سمعنا أنه في ناس مسخوا خردة أو خنازير في الأمة هذه ممكن يقول لك واحد كانوا في حفلة حفلة وإلا في بدل الأواجم بدل البشر في قردة وخنازير لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول باطلا يقول حقا إن هو إلا وحي يوحى هل حصل مسخ يعني من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى عهدنا هل حصل؟ طبعا هو لو حصل كان اشتهر في كتب التاريخ وقاله العلماء وذكروه، يمكن ذكرت حالات برديه عن اشخاص من اهل البدع من اهل البدع ذكر بعض العلماء ان بعض اهل البدع مثل الرافضه قال انه مثلا كان فلان يقع في الصحابه ويقع كذا ويقول كذا، ولما حضرت الوفاء او مات كشفت عن وجهه فاذا وجهه خنزير. قالوا طيب يعني ذكروا حالات فرديه حالات ذكرت في بعض كتب التاريخ والعقيده حالات فرديه من اشخاص يعني عند الموت انقلبت خرقته خلقته الى خلقه خنزير وجد يعني لكن حالات فرديه انما قريه او بلد او مجمع كذا انقلبوا الى خرد الخنازير ربما ليس موجودا في الكتب يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهدنا يمكن هذا الشيء لم يحدث حتى الآن اللي هو المسخ الجماعي مثلاً يمكن صار في مسخ حالة سرديّة ذكرها بعض العلماء في كتب التاريخ إذا لا بد أن يحصل في زماننا بعد زماننا لا بد أن يحصل وقد جاء في صحيح البخاري إن قوما يبيتون على لهو ولعب ومعازف وخمر يرسلون الراعي يسرح بالغنم، يعني يبيتون في الليل خمر ومعازف ومغاني واغاني ومغنيات، يرسلون راعيا يرعى بغنمهم، ثم يرجع اليهم فيجدهم قد مسخوا فرد الخنازير، فيرجع إلى القوم الذين كان معهم فما يجد بشر، ما يجد أشكال الآدميين، وإنما يجد ناس قد صاروا صاروا قردة وخنازير. هل القردة والخنازير الموجودين الآن البهائم هذه الحيوانات هي من نفس القردة والخنازير الذين كانوا كانوا على عهد بني إسرائيل الأولين؟ سؤال سؤال يعني قد يلف في الذهن هل القردة والخنازير هذه من نسل اولئك؟ لقد خطر هذا السؤال ببال احد الصحابه رضوان الله عليهم فروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله القرده والخنازير هي مما مسخ هذه القرده والخنازير في نراها في الواقع هل هي من أجيال أو نسل الممسوخين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك طبعا النسل المعروف والعقب الذرية، فقوله صلى الله عليه وسلم وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أن هذا ليس من المسخ ليس من المسخ هنا ممكن نتكلم في موضوع نظرية زاون الذي قال أن الناس هؤلاء تطوروا من قردة، والقردة تطورت من مخلوقات قبلها، وذات الخلية الواحدة والأميبا، وثم صارت برمائيات وثديات، والقرد، وعلى رأس الهرم الهرم تطور إلى إنسان. طبعا هذه نظرية سخيفة مضحكة. لأنك لو قلت لدارون هذا القرد تطورت إلى بشر، والقرد الموجودة في حديقة الحيوانات هذه ليش ما تطورت إلى بشر؟ لماذا لم تتطور يعني؟ من الذي تطور؟ وأين المراحل التي بين القرد والإنسان؟ يعني مثلا هات فرد مثلا يتكلم كلمتين على بعض بعدين كم كلمة فأين المراحل وما بال الصرد الموجودة الآن لم تتطور بقي الصرد ليش سبحان الله وهذه نظرية على عفونتها وفشلها وعدم استطاعتهم أن يأتوا بالمراحل بدقة موجودة التطور وانهم افترضوها افتراضا وقالوا عثرنا على احفوره وعثرنا على افتراضات ونظريات طبعا هي تصادم قول الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم والله خلق ادم من ايه من تراب ثم نفخ فيه من روحه فاذا ادم خلق اصلا هو بهذه الهيئه هو خلق بهذه الهيئة أصلاً، خلق من تراب، من طين، من صلصال، من حمأ المسنون سواه ونفخ فيه من روحه فقام بين يديه، عطش، قال الحمد لله، قالت الملائكة رحمك الله يا آدم، إذا الله خلق آدم أول ما خلقه بهذه الصورة، وخلق القردة، النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن الصحابة قال: إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. كانوا قبل قبل مسخ بني إسرائيل، كانوا كانوا قبل ذلك. الله لما خلق الأرض ماذا قال؟ بس فيها من كل دابة. بس فيها من كل دابة. وهذه الخنازير والقردة من من الدواب. الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يتحرك. إذا يعني نقض نظرية داروين وغيره من النظريات مثل هذه يعني واضح من الكتاب والسنة والعقل كلها سقوطها واضح، لكنه من باب التعريف على ما قال هؤلاء، طبعا وبالتالي لما يجي يقول هؤلاء القردة هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير خطأ، أقول أيوة بعض ما يتداول الآن على ألسنة بعض الخطبة والمتكلمين يقول اليهود احفاد القرده والخنازير هم ما هم احفاد القرده ما لهم الممسوخين ما لهم نسل ما يمكن ما عاشوا ثلاث ايام وماتوا بس عاشوا فتره يحصل لهم بهم الغم يعني يحصل الغم لهم بخلقتهم كل واحد يرى الثاني شكله خنزير وقرد وهذا يقف يقولوا كيف شكله وشكله شكلك كذا اشكالهم قرده وخنازير يعني عاشوا فتره الغم بما اصابهم ثم ماتوا اما نسل ما تناسلوا ولا كان لهم ذريه ولا عقل وبناء عليه فان اليهود الموجودين الان ليسوا من احفاد اولئك لان اولئك لم يكن لهم احفاد القرده والخنازير ما كان لهم نسل ولذلك عائشه قالت وعليكم السام واللعنه اخوان القرده والخنازير اخوان وهذا هو الصحيح ان تقول عن اليهود يا اخوان القرده والخنازير كما ناداهم الصحابة بذلك. قالوا يا إخوان القردة والخنازير وليس يا أحفاد القردة والخنازير، أصلا هذا ظلم للقردة والخنازير أن اليهود أحفاد القردة والخنازير. قالوا الخنازير توحد الله يعني وإن شيء لا يسبح بهمده وريح نظر القرد والخنزير. و هؤلاء اليهود في القصة تحايلوا على شرع الله وكان قضية التحايل هي مسألة واضحة جدا في هذه الآيات وكان الامتحان الذي فشلوا فيه وسقطوا امتحان جرى امتحان مشابه له لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا قال الله للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا يغلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الصحابة ليبلونكم الله بشيء من الصيد قريب في متناول اليد فمد يدك تأخذه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ألديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه. عليكم السلام عليكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. إذا الله ابتلى الصحابة بصيد قريب، ما في تعب، يود يده يأخذه، يرمي الرمش يصيبه مباشرةً. ابتلاهم به، ابتلى الصحابة به ليعلم، ليعلم من يخاف بالغيب، حتى لو ما أحد رآه، وممكن يأخذ الصيد يأخذه لكن ما، فهل نجح الصحابة فيما فشل به بنو إسرائيل؟ هل أثبت الصحابة فعلاً طاعتهم لله عند الامتحان فيما فشل فيه بنو اسرائيل؟ الجواب نعم، فإن الصحابة رأوا الصيد أمامهم، أمامهم رأوه، وما مدوا أيديهم إليه. لما أحرموا والمحرم لا يجوز له أن يأخذ يصيد، ما عاونوا صاحبهم غير المحرم عليه. أبو قتادة ما كان محرم، كان في مهمة عسكرية وجاء والصحابة أحرموا رأى حمارا وحشيا رأى صيدا طلب منهم أن يعينوه رفضوا لأنه لم يكن وقع. علم بالتحريم هذا رفضوا أن يعينوه فطارده وامسك به وطلب أن يعينوه في ورفضوا لا في المطاردة ولا في الامساك أبدا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكان ما حصل انهم لما راوا الصيد ابتسموا فراى ابو قتاده الصيد وطلب منهم الاعانه فلم يجيبوه وهكذا حصل من الصحابه الثبات وعدم التحايل ووقفوا عند حدود الله والتزموا اوامر الله سبحانه وتعالى لقد كان الصحابه ممن يخاف الله بالغيب فلما قال الله ليعلم الله من يخافه بالغيب كان اولئك ممن يخافه بالغيب لقد كانت قصه تلك القريه التي حدثنا الله تعالى عنها وعن موقف اهلها من اوامره كانت فيها عبره والله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف فمنهم من يجاهد نفسه فيلتزم وينجح ومنهم من يتبع هواه فيعتدي ويدخل وقد كان الفرق واضحا بين صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لقد جاهد اصحاب نبينا انفسهم ونجوا واتبع اليهود اهواء انفسهم وضلوا لقد كانت تلك الاسماء والحيتان تاتي بامر الله والله تعالى والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، وهو الذي يأمر هذه الحيوانات تأتي يوم السبت ويصرفها في غير يوم السبت. لقد كان الانقسام في أهل تلك القرية إلى معتدين ودعاة وساكتين، كان نموذجا لما يمكن أن يحصل عليه الناس ما يكون عليه موقفهم في أي وقت وفي أي مصر وعصر من المنكرات. أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. ناس يفعلونها وناس ينكرونها وناس يسكتون. وليعلم الذين يسكتون انهم اذا كانوا راضين فهم من المشاركين في المنكر، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، والمعافاه ان يعافيك الله منهما. اذا هذه الطائفه المعتديه امرها واضح والطائفه المنكره امرها واضح تنجو الطائفه الساكته اذا سكتوا عن رضا فهم من الهالكين وان كانوا ينكرون في قلوبهم فسكتوا لعدم القدره على الانكار لبطش يقع عليهم لا يطيقونه فهؤلاء لعل الله يتجاوز عنهم لانهم ما انكروا عجزا عن الانكار ولكن ليعلم الساكت أنه على خطر عظيم، وفهم بعض العلماء للآية أخذنا الذين ظلموا فاعتبروا الساكتين ظلمة، ليش ما تكلموا؟ فاعتبروه من الظلمة، ولذلك يجب الحذر من السكوت، وارتكاب المنكر وفعل المحظور نذير شؤم وطريق لغضب الله سبحانه وتعالى، ولو قال قائل لماذا ننكر؟ اترك الذي يهلك يهلك، الجواب ان الانكار فيه فوائد عظيمه اولا اعلان الحق هذا مهم جدا لازم يعلن الحق ويعلن ان هذا منكر لازم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لانه اذا ما انكر المنكر ينشا اجيال لا يعرفون انه منكر اصلا ولذلك يكون السكوت جريمه فلو قال واحد يا اخي ما في فائده ليش انكر عليه ما في فائده نقول الفائده أنك تعلن الحق ويظهر الحق ويعرف كل الناس أن هذا منكر هذا واجب واجب أن يعلن المنكر أنه منكر هذا قيام لله بالحجة الله لماذا أخ... أم... على ماذا أخذ العهد العهد على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فيجب الانطلاق في الدعوة والوعظ من الباعثين الأساسيين الإعذار أمام الله من خلال القيام بالواجب وانه أمرنا بالانكار. فإذا انكرنا خلاص قمنا بالواجب. اثنين اقمنا الحجه واعلناها. ثلاثه لعل هؤلاء يرتدعون لعله يكون فيها فائده لعل التذكره تنفع لعل الموعظه تجدي ما لا نعلم الغيب صح هذا ظاهر انه معرض وسادر في الغي ومصر لكن قد يهديه الله ثم إذا أنكرت عليه اليوم لا يفترض أنه اليوم يقلع، قد يقلع بعد أسبوع، قد تؤثر موعظتك فيه بعد شهر، قد تكون موعظتك نصف مؤثرة في نفسه، ستأتي موعظة من آخر فيكتمل التأثير فيترك، يعني ليه؟ لا تفترض أن أن ما نصيحتك ما تؤثر أبدًا في المعرض، هي نقطة في قلبه، ستبقى، ستبقى. ستبقى كلماتك ترن في اذنه حتى ياذن الله يوم من الايام ان يستجيب. ما هو شرط الاستجابه تكون ثوريه، ممكن الاستجابه تكون بعد فتره وما يدريك يعني ما يدريك هل انت تقول الذي يقول لا فائده من الانكار، لماذا لا فائده من الانكار؟ هل شققنا عن قلوب العباد؟ هل نعلم ماذا رسخ فيها؟ هل نعلم هل نعلم انهم لن يستجيبوا في المستقبل؟ ما, ما يدرينا ولذلك نحن علينا الاصل القيام بالواجب، بيان الحق، انكار المنكر. ثم الكلمه لها قوه وقيمه وتاثير، وبالذات اذا خرجت من قلب صادق. ثم الانكار يدل على الغيره على محارم الله، يعني حتى لو ما استجاب المنكر عليه كونك تبين غيرتك، كونك تسجل موقفا، كونك تعلن الحق، هذا مكتب، مكتب عظيم. واما الذين يكتفون بالسلب ويؤثرون الانعزال والهروب من ميزان النصح والدعوة والتذكير، فهؤلاء جبناء لماذا يفعلون ذلك؟ ثم إذا تفشت المعاصي ما في واحد ينكر، فتتفشى أكثر، لكن لو في منكرين يمكن أهل المعصية يحذرون من إعلان المعصية التي بعدها، يعني فكر في هذه القضية، هب أن منكرًا قام، وقام واحد قال يبدو انه لا فائده من الانكار، المنكر قائم قائم. يا اخي لو انكرته وانكره فلان وفلان وفلان، لو فرضنا ما زال المنكر، لكن اهل الباطل هل تتوقع اذا ارادوا او كان في خصتهم ان يعلنوا منكرا ثانيا ان ذلك يسهل عليهم او انهم سيحسبون حساب هذه الانكارات؟ اذا الانكارات لها فائده، لو ما كان في هذا المنكر فان هناك يمكن منكرات اخرى لا تقوم بسبب الإنكار الآن، ولذلك بد من الاستمرار في الإنكار، الاستمرار شعارك الاستمرار في الإنكار، ثم إن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظيمة، وقلنا أن الأجيال ممكن تنسى مع الوقت، وبقاء الإنكار على الأقل الصغار الصغار الناس الآخرين الجهلة، في جاهل، في صغير مثلاً، يعرف ان هذا حرام منكر يعرف انه منكر اما اذا سكتنا الصغار الاجيال الجديده لم تعرف ان هذا منكر ولن تفرق بين الحق والباطل وكذلك فان المعاصي تنتج المصائب كما تدل عليه هذه الكشفه وانها نذير شؤم وانها شؤم هي بنفسها على العباد لقد كان المسخ في هذه القريه الى قرده مسخا حقيقيا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى ليبين عز وجل قدرته في خلقه. ومسألة التحايل قضية خطيرة جدا الحيل تسمية من الحيل أو قضية التحايل هذه قضية التحايل أن يستعمل ما خفي أن يستعمل ما خفي وما دق ويتوصل إلى المقصود يتوصل إلى المقصود بطريقة خفية ممكن أحيانا تكون الحيلة تكون الحيلة مشروعة والهدف حرام ممكن تكون الحيلة محرمة والهدف مشروع وممكن تكون الحيلة محرمة والهدف محرم وممكن تكون الحيلة صحيحة والهدف مشروع فمثلا يعني لو واحد اراد ان يقر له شخص بدين عليه مثلا اعطاه زور وجحده قال ما لك شيء روح اشتكي فلو ان هذا الشخص صاحب الحق دعا رجلين يقفان وراء الستار في مكان خفي، ثم أتى هذا صاحب الذي أخذ منه المال أتى به إلى المجلس وقال: يا فلان أنا ما أعطيتك المال يوم كذا كذا؟ قال: بلى ما استلمته مني؟ قال: بلى قال طيب ارده لي، قال لا، قال بروح المحكمة، لا اشتكي، أصلا ما عندك بينة، ثم خرج الرجلان فرأياه وعرفاه وهو صاحب الصوت الذي أقر وتكلم، ثم ذهب إلى القاضي وقال نحن البينة، هذه حيلة ولا لا؟ حيلة، الحيلة جائزة، نعم هو ما كذب ولا عمل شيئا محرما، طيب الهدف مشروع وهو إثبات حق، نعم، إذا حيلة مشروعة لهدف مشروع جائزة، طيب ممكن تكون حيلة محرمة لهدف مشروع، كأن إنسان مثلا يريد الحج أو يريد العمرة ويعمل حيلة للذهاب للحج والعمرة، لكن حيلة محرمة لا يجيزها نظام العمل بينه وبين الشركة أو بينه وبين الدائرة الحكومية، يعمل حيلة مثلا يقول عطوني مثلا يريد ان يتزوج او ياتي بزوجه او يعني, يعني فيقول هاتوا خطاب انه انا راتبي كذا وهو ليس هذا راتبه هو يريد ان يتوصل الى شيء مشروع الهدف مشروع ان يتزوج ياتي بزوجه ياتي روح يذهب للحج يذهب للعمره مثلا يبغى يشتري سياره ايش حكم شراء السياره؟ هو فقال يا الشركة أعطوني شهادة أن راتبي 5000 حتى ترضى شركة السيارات أن تعطيني السيارة. في الحيلة هذه حرام محرمة وجائزة محرمة فيها كذب وتزوير. راتب ما هذا؟ صحيح أنه يقصد شيئاً مباحاً يأتي بزوجة يلقى يشتري سيارة، صحيح أن قصد يعني مباح لكن في الحيلة حرام. والغايات لا تبرر الوسائل في الإسلام. عند اليهود غاية تبرر الوسيلة، في الإسلام غاية لا تبرر الوسيلة. لا تكون الوسيلة مشروعة مباحة جائزة والوسيلة جائزة والهدف مشروع. أحياناً واحد ممكن يرتكب حيلة محرمة للتوصل إلى يعني شيء محرم. وكما يزور لياكل مال ايتام يعني كلها حرام في حرام. من الحيل مثلا قضيه نكاح التحليل، واحد طلق زوجته ثلاثا فقال لشخص يا اخي تعال انت تزوجها وطلقها حتى انا اتزوجها بعدك، انا متعلق بها جدا والاولاد تشردوا بعدها. وانا اريدك ان تعقد على الزوجه وتطلقها بعد ذلك. حيلة الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، طيب إذا ما حكم نفاح التحليل؟ حرام لا يجوز، حيلة حرام، واحد يبغى يسلف واحد ثلاثين ويأخذ منه أربعين، قال ايش رأيك أن أبيعك شيئا بالأقساط؟ أبيعك سيارتي ب ألف بالأقساط بعد سنة تسددها ثم تبيعها علي نقدا ب أنا أبيعها عليك بأربعين 40 بالأقساط إلى سنة ثم أشتريها منك بثلاثين نقدا فأعطيك ثلاثين ويبقى عليك أربعين تجيبها بعد سنة ما هذا حيلة ما حكمها؟ محرمة يتوصل إلى الربا بهذه الحيلة، حيلة محرمة يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا، فمثلا لو واحد من من الحيل الموجودة الآن مثلا يسمون المحرمات بأسماء أخرى، مثلا تسمية الربا فائدة، تسمية الربا عوائد بنكية تسمية الربا عائد على الاستثمار أو كلفة القرض أو القيمة الزمنية للقرض أو ضريبة تأخير في بعض الناس يسمي الربا هو ربا ربا ما في كلام لكن يسميه ضريبة تأخير إذا تخلف عن السداد في الوقت المحدد يجعل عليه غرامة جزاء كل 100 ثلاثة هذا ما هو حرام ربا لا يجوز لكن سموه غرامة ضريبة تأخير إذا هو ربا فالذي يسمي الخنزير لو أتيت بخنزير كتبت عليه خروف أخذت فخاخ كتبت عن خنزير خروف بخط الثلث وبالرقعة وبالنسخ والفارسي والكوفي وشيء بالانجليزي فهل هذا يتحول الى خروف بالكتابه عليه يبقى خنزيرا اذا ما ماشه سيبقى خنزير ومهما تفنن الناس ولذلك الذين يغيرون هذه الاشياء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن ناس اتوني يغير يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يسمونها بغير اسمها. كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير" رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. الان يسمى في عصرنا الكفر تسمى حرية رأي. عن الإسلام تسمى حرية الفكر. موالاة الكفار تسمى حكم حكمة وبعد نظر. الميسر والقمار تسمى يا نصيب خير. الفاحشه والخمور تسمى سياحة. الموسيقى المحرمة ونحت التماثيل والصور. سمى فنون جميلة الزنا جيرل فريندز وهكذا تسمى الأشياء بغير اسمها ومشكلة اليهود ومصيبتهم أنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل حرم الله عليهم الشحوم فجملوها أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها قالوا نحن بعنا ايش؟ بعنا دهن، بعنا مائع، نحن ما بعنا الشحم، ما اشترينا الشحم، ولا شك أن هذا أشد إثما، وكونهم فعلوا ذلك لا يجديهم شيئا، ولا ينفعهم في شيء، إذا يؤخذ من هذه القصة العظيمة تحريم الحيل المحرمة، وأنها لا تجوز الحرام، بل تبقيه حراما، لكن الإثم يكون أشد الاسم يكون أشد نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله على نبينا محمد